0: Bună din nou și bine ați venit la a treia sesiune din această serie de învățătură numită Dragostea lui Dumnezeu și această a treia sesiune se intutulează Visul lui Dumnezeu pentru om, partea întâia Probabil vă dați seama cum se numească următoarea sesiune Visul lui Dumnezeu pentru om, partea a doua Acum dacă ne aducem aminte ce am discutat în sesiunea trecută Vorbeam despre persoana înțelepciunii și cum această persoană a înțelepciunii era încântarea zilnică a lui Dumnezeu de, de la momentul creației Unde a participat cu Dumnezeu la creație Era încântarea zilnică a lui Dumnezeu Iar încântarea, bucuria zilnică a înțelepciunii Era să fie cu fiii oamenilor Și cine era această persoană a înțelepciunii? Nimeni altul decât Isus Hristos Sau cuvântul lui Dumnezeu Și apoi vedem că mai departe, în Geneza 3, am văzut că în toată această creație perfectă și frumoasă pe care Dumnezeu a, a făcut-o împreună cu Isus, împreună cu înțelepciunea, Adam și Eva au, uh, au, au permis păcatului să pătrundă în lume și apoi au transmis această genă a păcatului la toată rasa umană, la toată omenirea. Dar chiar de acolo, am văzut data trecută, în Geneza 3, cu 15. Isus Hristos care umblă în zile cu ei, vocea aceea, acel cuvânt, înțelepciunea, încă de acolo n a reacționat cum am reacționat noi, ci chiar de acolo, în loc să ne pedepsească, în loc să ne părăsească, în loc să ne lase de izbelește, a decis acolo să se dedice și să ne dea o promisiune extraordinar de puternică, Că el va veni într-o zi și va face război cu satan în favoarea noastră pentru a ne câștiga din nou, pentru a ne aduce din nou la el, pentru a ne elibera de sub dominația lui satan, de sub dominația întunericului, de sub controlul omenei, de sub frică, nesiguranță, depresie, moarte, boală. Și Isus ne-a promis, Dumnezeu ne promite în Geneza 3,15 că el va veni să ne aducă o salvare. Astăzi vom continua în Geneza 1 cu 26, de fapt este tot o recapitulare, la Geneza 1 cu 26, haideți să citim, voi citi din noua traducere în limba română, dacă aveți corele sau oricare altă traducere este bine, haideți să citim împreună, atunci Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ. Vedem cum Dumnezeu ne-a creat după imaginea Lui și Dumnezeu căuta, a căutat pe cineva pe care să-i iubească. A căutat pe cineva care să fie ca El, care să relaționeze cu El și ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui ca, ca noi să putem să domnim, să putem să avem autoritate, să putem fi cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Isus. Și noi nu am fost creați dintr-un motiv egoist Dumnezeu nu se plictisea sau Dumnezeu nu avea neapărat uh, nu are o atitudine de autocompătimire sau de depresie Dumnezeu este autosuficient El nu are o atitudine egoistă sau de implorare am nevoie de voi, nu pot trăi fără voi nu este așa El este Dumnezeu plin de dragoste fără egoism și El când ne-a creat, ne-a creat a făcut totul pentru noi a creat această lume ca noi să ne bucurăm de ea. Și pentru bine noastră. Și vedem la proverbe, am văzut la proverbe 8, versetele 30 și 31, spune așa, eu eram meșterul de lângă el și zi de zi aveam parte de desfătări, jucând neîncetat în prezența lui, jucând pe întinderea pământului lui și găsind în desfătarea în fii oamenilor, încântarea în fii oamenilor. Vorbește despre înțelepciune. Și așa cum profeții și chiar David îmi san vorbea cuvintele lui Sus, înainte ca el să vină, tot așa și Solomon Vorbește aici în proverbe cuvintele lui Iisus din ceruri, direct din ceruri, prin Duhul Sfânt. Și venim, ajungem la sesiunea de astăzi în care îl vedem pe Dumnezeu, continuăm să vedem pe Dumnezeu cum Dumnezeu începe să caute prieteni pe pământ pentru a-și împlini promisiunea pe care l-a făcut-o în Geneza 3,15. Și prima persoană pe care o găsește după Adam și Eva, cu care se împrietenește și cu care umblă, este Enoch. Haideți să vedem la Geneza capitolul 5 versetele 21 și 24 Biblia spune așa La vârsta de 65 de ani lui Enoch i s-a născut Metușelah. După nașterea lui Metușelah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și i s-au mai născut și alți copii, fii și fiice. Astfel toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu apoi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Vedem aici că Dumnezeu a găsit un prieten. Și nu orice prieten. Enoch a umblat cu Dumnezeu, spune pasajul, 300 de ani. vă puteți imagina? Noi nici nu trăim atât de mult în zilele noastre. Poate trăim 80 de ani, 100 de ani, 120, cei mai tari, dar 300 de ani a umblat cu Dumnezeu, spune versetul 2. Și nu numai că a umblat, dar Enoch, spune la evrei, 11 cu 5, Enoch, A a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. Hai să citim Evrei 11,5. Prin credință a fost luat Enoch ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că îi era plăcut lui Dumnezeu. Enoch i-a fost plăcut lui Dumnezeu. Și Enoch este luat de Dumnezeu, trece acest timp. Iar apoi lumea și toată creație se întoarce din nou la rău. Întoarce spatele lui Dumnezeu. Și vedem în Geneza 6 cu 5 la 8, Biblia spune așa. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău. Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. El a zis, îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el cât și vitele, animalele mici și păsările cerului, pentru că îmi pare rău că le-am făcut. Dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Vedem în acest pasaj că omenirea a devenit atât de rea, că fiecare inclinație a gândurilor din mintea lor era tot timpul numai spre rău. Știți? Cât că îi ia foarte mult lui Dumnezeu să ajungă să-i pare rău că a făcut ceva. Și totuși acești oameni au ajuns să-l facă pe Dumnezeu, să-l în așa măsură încât să-i pară rău pentru ce a făcut. Dar chiar dacă i-a părut rău, el nu putea distruge complet pe oameni. De ce? Pentru că a făcut o promisiune lui Adam. În Geneza 3, 15. Și Din cauza acelei promisiuni, Dumnezeu chiar dacă i-a părut rău că a făcut pe om el a trecut cu vederea tot ceea ce oamenii făceau până când l-a găsit pe Noe. Și Biblia spune că Noe a găsit har, a găsit har înaintea Lui Dumnezeu. Și ce mai vreau să spunese pe Dumnezeu, că atunci când l-a găsit pe Noe, totuși Dumnezeu a distrus lumea cu potopul, așa cum știu, cum știm. Dar Dumnezeu, vreau să înțelege că Dumnezeu nu a, nu a fost un Dumnezeu rău, sau rău intenționat atunci când a distrus pământul lui a părut rău, nu i-a plăcut să distrugă creația lui Dumnezeu este Dumnezeu care are emoții este o persoană care are emoții dar a trebui să facă acest lucru și totuși din dragostea lui, datorită dragostei lui el a păstrat un om pe noi, și pe toată familia lui ca să poată să-și împlânească promisiunea care a făcut-o în Geneza de a ne salva și mergem mai departe și Dumnezeu, ani trec Noe trece, se termină potopul și Dumnezeu găsește un alt prieten, cine credeți că este? Avram, desigur, la Geneza 12, 1 cu 3, Biblia spune așa. Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar voi, îi voi blestema Îl voi blestema pe cel ce te va blestema Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Ce promisiune extraordinară face Dumnezeul lui Avram Observați că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram și face legământ cu Avram nu l cheamă ca Avram să fie servitorul lui Dumnezeu nici de cum, Că Dumnezeu îl cheamă și vorbește cu Avram pentru a-l binecuvânta. Vreau să te binecuvântez Avram. Vreau bine la uitați ce spune la versetul, ultimul verset. În tine toate familiile de pământ vor fi binecuvântate. Isaia 42 cu 41 cu versetul 8 în Biblia se referă la Avram ca fiind prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui. Și vedem cu Dumnezeu. Până, până acum am văzut că Enoch, Noah, Noe, Avram, vedem cum Dumnezeu continuă să caute prietenii pentru ca el să-și poată împlini promisiunea care a făcut-o la Geneza 3 cu 15. Să se caute un om cu care să se conecteze și prin care să-și aducă promisiunea la îndeplinire. Și apoi vedem cum Avram, Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram în Avraam. Și apoi Avram devine Israel și o să dăm un pic pe repede toată istoria aceasta de la Avram până la Israel, până la sclavia din Egipt. Ce se întâmplă? Avram, știm cu toții, Avram și Sara au avut doi fii. Primul a fost Ismail, care a fost făcut cu servitoarea lui, lui Avram și nu a fost copilul promisiunii, dar apoi Avram are un copil al promisiunii, care Dumnezeu l-a promis, numit Isaac. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu de la Avram este transmisă la Isaac Iar apoi Isaac are și el un fiu, Iacov, care mai târziu devine Israel Și acest Iacov are apoi 12 fii care, care devin mai târziu cele 12 triburi ale lui Israel, ale poporului Israel Și vedem cum acești trei, Avram, Isaac și Iacov, sunt patriarhi, sunt a, părinții vechiului testament și binecuvântarea care Dumnezeu i-a dat lui Avram este transmisă la Isaac la Iacov și apoi la Iacov la cei 12 fii ai lui și între acești 12 fii Iacov avea un fiu numit Iosif care era favoritul lui și care i arătat favoritism i-a făcut chiar și o haină colorată pe striță, spune Biblia dar din cauza că i arăta acest favoritis, ceilalți frați erau invidioși, erau geloși pe Iosif și nu l-a creat așa de mult Și pe deasupra În mijlocul acestei gelozii și invidii Iosif mai are și două vise În, care, în primul În primul vis Îl visează cu toți frații lui Îi se închină lui Iar în al doilea vis Nu numai frații lui Dar și părinții lui Soarele și luna Se închină înaintea lui Și se face greșeala Cum de multe ori și noi facem Să spunem în anumite lucruri Înainte de timp Înainte de timpul lui Dumnezeu Face greșeala să povestească aceste vise la familia lui încât ajunge să indigne, indigne, indigneze și pe, și pe Iacov, ca părinte adică și, vrei să spui că și Ios mă închin înaintea lui, înaintea ta însă aceste vise o să vedem mai târziu că se îndeplinesc ajung să se împlinească dar nu era timpul și momentul acolo să se împlinească și vedem cu într-o zi frații lui Iosif pleacă mult, un pic mai departe cu turmele de oi pentru a hrăni oile, iar Iacov se îngrijorează și îl cheamă pe Iosif să îi dea mâncare, să dea haine să să, și îl trimite să meargă la frații lui, să-i caute pe frații lui și să vadă, să vadă ce fac și să le ducă, ducă provizie de mâncare. Și Iosif merge, pornește și încă de departe când frații îl văd pe Iosif, se hotără să-l omoare în prima fază, dar apoi unul din frații mai mari, Intervine și uh, îi oprește pe frații lui să-l omoare pe Iosif Și le sugerează în loc să-l omoare să-l vândă la o caravană care mergea spre Egipt Să-l vândă pe bani Avem aici uh, human trafficking chiar, chiar în acest loc În uh, ziua de azi human traffic, traficul uman este uh, sub altă formă Dar vedem cum frații lui l-au vândut, vă dați seama fratele tău, sora ta să te vândă pe tine pentru bani și să pleci, să fii exilat, să, să pleci într-o, într-o altă țară străină singur, total singur, vedem cum va ajunge în Egipt, în casă, dimerește în casa, unei, uh, lui, în casa lui Potifar și începe să slujească acolo. Și nu după mult timp, Potifar începe să perceapă, să vadă că favoarea Lui Dumnezeu este ceva special cu acest tânăr Iosef, pentru că pe orice punea el mâna, înflorea prospera și uh, uh, chiar Biblia spune că Potifar a văzut că Domnul gloria Domnului Dumnezeu era cu Iosif și vine o zi când soția lui Potifar uh, îl spitește pe Iosif vrea să se culce cu el iar Iosif refuză și din această cauză ajunge în închisoare unde stă vreo 10-11 ani uh, încearcă de acolo să iasă uh, prin uh, interpretând visele uh, paharnicului și uh, pitarului la, la faraon Uh, dar apoi aceștia, paharnicul când ajunge din nou la faraon, uită de Iosef și mai trec ani și ani până într-o zi când faraon din Egipt are, are și el două vise. Una în care un vis în care vedea șapte vaci frumoase, grase uh, și alte șapte vaci slabe, iar acestea slabe fiind mâncate de cele grase, nu cele grase mâncate de cele slabe, uh, scuzați. Iar apoi al doilea vis în care vede. Grân, grâne bogate timp de șapte ani apoi șapte, șapte șapte spice bogate și șapte spice mai uscate care apoi aceste șapte spice de grâu le mănâncă pe cele frumoase și încearcă să ceară la magicierii lui, la cei care înțelepții lui să interpreteze să interpretez aceste vise iar ei nu pot și atunci paharnicul care stă la faraon și-aduce aminte de Iosef și sugerează lui faraon știu un om, știu o persoană care cred că poate să-ți interpreteze visele pentru că el asta a făcut cu mine și exact ceea ce el a spus astăzi s-a și întâmplat și Iosef ajunge la faraon și interpretează visele lui faraon îi spune că vor fi șapte ani de belșug șapte ani de abundență de, de, în care va, va trebui să facem provizii pentru că acești șapte ani vor fi urmați de alți șapte ani de foamete, în care nu va fi mâncare, nu va fi nimic pe față pământului. Și faraon îl face pe Iosif, cum știm, al doilea după el îl face uh, prinț al Egiptului. Uh, și ca să facă istoria mult mai scurtă, această foamete ajunge și în regiunile în care era familia lui, Iacov, cu frații lui. Și aceștia sunt nevoiți, mai devreme să mai târziu, să vină în Egipt pentru a cumpăra mâncare la Iosif. Aceștia nu recunosc pe Iosif în prima fază, dar Iosif îl recunoaște. Și după ce. După, mai, după ceva timp îi testează, îi trimite înapoi, vin înapoi. După ceva timp, în, în final, toată familia lui Iacov, cu toți frații, toată, vin în Egipt, se mută în Egipt, într-un ținut numit Gosen, într-un ținut foarte frumos Gosen, și trăiesc acolo foarte bine, mulți ani, până când Iosef moare și mulți din din frații lui Mor și faraon care îl cunoștea pe Iosif moare și se ridică alt faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Și poporul Israel în acest timp s-a amulțit, a fost binecuvântat, s-a mulțit peste măsură de mult încât a ajuns să fie temut de poporul din Egipt. Și faraon, datorită acestei frici, a decis să-i facă, să-l facă pe poporul Israel să-i facă sclavi în Egipt. Așadar, ei devin sclavi ai Egiptului timp de 400 de ani este un timp îndelungat până când poporul Israel strigă la Dumnezeu Dumnezeu care a promis în Geneza Dumnezeu care l-a binecuvântat pe Avram Dumnezeul lui Avram Isaac și Jacob strigă la Dumnezeu după ajutor, după salvare și Dumnezeu ridică un salvator pe Moise și pe care Dumnezeu îl trimite în, în pustiu pe timp de 40 de ani apoi îl cheamă vine în Egipt și îi spune lui Faraon dă voie la poporul meu să plece. Faraon, bineînțeles, este încăpățânat și Dumnezeu trimite prin Moise 10 plăgi până când întâiul născut al lui Faraon este omorât și toți întâi născuți din Egipt sunt omorâți și în final Faraon dă voie poporului Israel să plece, dar nu să plece oricum, să plece cu aur, cu tot argintul, cu toate bogății în Egiptul, pentru că fiecare persoană de poporul Israel s-a dus la, veci, s-a dus la vecinii s-au dus la vecinilor și au cerut tot, tot ce aveau în casă, iar egiptenii au fost gata să le dea tot, numai să plece luați și asta, și asta, și asta nu mai plecați de aici și poporul Israel pleacă în sfârșit din sclavie, pleacă spre țara promisă împreună cu Moise și vedem la Exod capitolul 19, versetele 4 la 5 Biblia spune așa Dumnezeu spune aici prin, spune așa ați văzut ce le-am făcut egiptenilor cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la mine. V-am adus la mine. De aceea acum, dacă veți asculta de glasul meu și veți păzi legământul meu, veți fi comoara mea dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Vedeți cum spune aici? V-am eliberat. Voi sunteți o comoară specială între toate popoarele. Sunteți încântare, desfătarea mea zilnică. V-am adus la două lucruri aici. V-am adus la mine. Vreau să fiu cu voi. Voi să fiți cu mine. Și al doilea lucru. Că păstrați legământul meu. Ascultați de glasul meu. Păziți legământul meu. Ca eu să pot să locuiesc cu voi și voi să locuieți cu mine. Din nou, vedem pe Dumnezeu aici. Cum caută de data aceasta, nu mai este un prieten, ci caută un popor. Vedem cum a pornit de la Avram, Isaac, Iacov, acum a ajuns la un popor, pe care să-l binecuvinteze, pe care să-l iubească și care să fie desfătarea lui zilnică. Să fie bucuria, încântarea lui zilnică. Vedem mai departe la Exod 25, versetul 8, spune așa, să-mi facă un lăcaș și eu voi locui în mijlocul lor. Iar apoi la Exod 29, versetele 44 la 46, spune așa Biblia. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. ei voi sfinți pe Aron și pe fiii săi ca să fie în slujba mea ca preoți. Voi locui în mijlocul israeliților și eu voi fi Dumnezeul lor. Ei vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Vedem aici ceva extraordinar. Vedem cu Dumnezeul Măret, Dumnezeul Creator, care locuiește în cer, într-un cer minunat, nici nu ne putem imagina cum e cerul, vine la acești sclavi din Egipt și care acum sunt într-un deșert cald, căldură, umezeală, niște condiții care nu, nu sunt de dorit și le spune, faceți-mi un cort. Faceți-mi un, faceți-mi un cort al întâlnirii, pentru că eu vreau să las cerul acum, vreau să las cerul să vin să fiu cu voi aici în deșert. Vreau să locuiesc cu voi și ca drept dovadă știm că Dumnezeu a locuit într-un nor deasupra cortului întâlnirii. A venit acolo să fie cât mai aproape de poporul lui. A lăsat cerul unde era, a venit să stea cu poporul lui Israel. Și în Levitic Dumnezeu face un face un legământ cu poporul Israel face un face un legământ cu poporul Israel și spune așa Biblia la Levitic, capitolul 26 1 la 1 la 13 Să nu vă faceți idoli și să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlpi sacri, să nu așezați chipuri de piatră pe pământul țării voastre ca să vă închinați înaintea lor. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să țineți sabatele mele, să cinstiți lăcașul meu, eu sunt Domnul. Dacă veți urma hotărârile mele, dacă veți păzi poruncile mele, și le veți împlini, atunci vă voi da ploaie la vreme, pământul își va da rodul lui și pomii câmpului își vor da roadele lor. Secerișul va ține până la culesul viei și culesul viei va ține până la semănat. Veți mânca pâine din melșug și veți trăi în siguranță în țară. Vă voi da pace în țară și astfel vă veți culca și nimeni nu vă va înspăimânta. Voi nimici fiale să din țară și sabia nu va trece prin țara voastră. Veți urmări pe dușmanii voștri și ei vor cădea înaintea voastră loviți de sabie. Cinci dintre voi vor urmări 100 și 100 vor urmări zece Dușmanii voștri vor cădea înaintea voastră loviți de sabie. Mă voi întoarce spre voi, vă voi face roditor și vă voi mulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Veți mânca de recolta cea veche și va trebui să scoateți afară recolta cea veche pentru a-i face loc cele noi. Îmi voi așeza locuința în mijlocul vostru și nu vă voi urâ. Voi umbla între voi și voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului ca să nu mai fiți sclavii egiptenilor. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Eu sunt cel care v-am salvat. Dumnezeul etern. Vedem aici cum face un legământ cu poporul său și vrea să fie cu ei, vrea să fie Dumnezeul lor um, și vrea să locuiască cu ei, nu în cer, ci acolo cu ei în deșert. Și vedem mai departe la numeri, o să fie un pic mai multe pasaje biblice azi de citit, dar e o poveste foarte interesantă și aș vrea să urmărim să, 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 să ne ținem toți împreună cu Biblia, că aveți Biblia cu voi acolo. haideți să citim la numeri, capitolul 13, versetele 1 la 3. Domnul i-a zis lui Moise, trimite oameni să-i scudească țara Canaanului pe care o dau israeliților. Din fiecare seminție a părinților lor, să trimiți câte un om, toți să fie dintre conducătorii lor. Moise a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului, toți aceștia erau conducători a israeliților. Apoi vedem la versetul 23. Apoi au ajuns în valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un singur cerchine de struguri, după care doi dintre ei l-au dus pe un drug. De asemenea, au luat și niște rodii și smochine. Mai departe, nume 13 cu 26 la 33. Au venit înaintea lui Moise a lui Aron și a întregi adunări a israeliților în pustia Paran la Cadeș. Le-au adus vești, lor și a întregi adunări, le-au arătat roadele țării, ei au zis lui Moise. Am ajuns în țara care ne-ai trimis și într-adevăr, acolo curge lapte și miere. Acesta este rodul ei Însă locuitorii țării sunt puternici Iar cetățile lor sunt fortificate și mari Mai mult, i-am văzut acolo și pe Anachit Amalechiții locuiesc în Ținutul Negev Hitiții, Ebusiții și Amoriții locuiesc în munți Iar Cananiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului Atunci Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis Haideți să mergem și să o ocupăm Că sigur vom putea să o cucerim dar oamenii care au mers cu el au zis Nu putem să înaintăm împotriva acestui popor Pentru că este mai puternic decât noi Astfel ei au adus israeliților un raport nefavorabil Despre țara pe care au escodit o zicând Țara pe care am străbătut-o ca să o escodim, Este o țară care își mănâncă locuitorii Și toți oamenii pe care am văzut în ea sunt înalți Acolo am văzut uriașii, anachitii provin din uriași când ne uitam la ei, parcă eram niște lăcuste și așa ne considerau și ei. Vedeți aici, poporul Israel ajung, la, ajung înainte de țara promisă, trimite-i scoade, 12-i scoade. Și este așa de interesat, în 12-i scoade, 10 au fost pline de necredință și numai 2 Au crezut și au spus, haideți să ocupăm, că sigur vom putea să cucerim țara. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Și o să vedem vedem chiar în toată Biblia și în general, nu majoritatea este cea care are dreptate și cea care este de partea lui Dumnezeu, ci minoritatea, de cele mai multe ori. Și o să vedem că din toți poporul Israel, doar doi oameni au intrat în țara promisă. Dar haideți să nu mergem înainte. Haideți să vedem la versetul 27, nume 13 cu 27, spune așa... Uh, am citit deja, spune așa că este o țară care curge lapte și miere. Oare ce înseamnă acest lapte și miere? Oare se referă la râuri de lapte și miere care curgeau peste tot în țara promisă și că mergea acolo era așa sticky și se lipicios și nu știi cum să eviți să calci pe miere și pe lapte? Oare asta înseamnă la- țară în care curge lapte și miere? Desigur că nu. Haideți să vedem ce ar însemna, ce înseamnă o țară care curge lapte și miere. Poate unii dintre voi știți, poate nu știți. Semnifică două lucruri importante. A avea, a avea lapte care curge însemna că avei foarte multe vaci, foarte multe turme de oi, de capre. Și Dumnezeu când spune că această, în această țară curge lapte, înseamnă pentru ei, ceea ce ei auzeau poporul porul Israel este că vor avea multe cirezi de vite, de capre, de oi. Și pentru ei, la rândul la, mai departe, aceasta nu însemna doar lapte, ci însemna și carne, însemna industrie, însemna afaceri, însemna bogăție, însemna bani, însemna prosperitate. Pentru noi, acum, poate în zilele noastre, în zilele moderne, nu înseamnă mare lucru agricultura și nu dăm așa mare importanță deși avem acum la dispoziția noastră sunt, sunt, sunt ferme în care se produce lapte și este adus în magazinele noastre și așa, așa de ușor avem acces la el și poate afacerile mari de ziua de azi sunt de, de altă natură dar în zilele lor atunci în acel timp pentru ei aceasta însemna business însemna afaceri iar al doilea lucru ce însemna Că este o țară în care curge miere Însemna că au albine Și ce fac albinele? Polenizează Polenizează culturile Cine avea albini în ziua aceea Avea culturi mai bune decât alți oameni De exemplu în Statele Unite Este o statistică care exista Peste cam 90 de tipuri De culturi care au nevoie Să fie polenizate de albini. de albine. Și ceea ce fac ei Când au nevoie de asta închiriază Stupuri de albine Specific pentru acest scop, ca să polenizeze culturile, le închiriază de la ferme de, de albine, apicultură, pentru a poleniza agriculturile. Și pentru poporul Israel, o țară în care curge miere în însemna albine, însemnau culturi bogate, însemna agricultură bogată, mâncare, iarăși business și abundență. Am vrut să clarific acest lucru, ce înseamnă uh, o țară în care curge lapte și mere? ce fel de țară le-a promis Dumnezeu la poporul Israel. Mergem mai departe și vedem la numeri 14 cu 1 la 11. Povestea continuă. Atunci toată adunarea a început să țipe și în noaptea aceea poporul a plâns. Vedeți, mai mare putere au cuvintele negative și raportul nefavorabil decât cuvintele pline de credință. Și așa este și în ziua de astăzi toți israeliții au cârtit împotriva lui Mosi și a lui Aaron întreaga adunare le-a zis dacă am fi murit în țara Egiptului sau dacă am fi murit în pustia aceasta ce cuvinte grele de ce ne aduce Domnul în țara aceasta ca să cădem uciși de sabie soțiile noastre și copiii noștri vor, vor ajunge pradă n-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt nu e așa că de multe ori și noi spunem Dumnezeul ăsta a, a, a făcut asta și asta Dumnezeul ăsta a permis să mi se întâmple lucrul ăsta, Dumnezeul ăsta n-a intervenit de ce ne gândim tot timpul la Dumnezeu? La Dumnezeu ca prima sursă a rău și nu ne gândim oare la diavol, satan care face rău? La alți oameni care le fac rău pentru că avem voință liberă? Dumnezeu niciodată nu ne vrea răul. Dar uitați mai departe versetul 4. Și au zis unul către altul. Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Atunci Moise și Aron au căzut cu fețele la pământ înaintea întregii adunări a israeliților. Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefune, care erau dintre cei, dintre cei ce îi țara și au sfârșiat hainele și au zis întrege adunări a israeliților. Țara pe care am străpătut-o noi ca să o, o scodim, este o țară deosebit de bună. Dacă Domnul își găsește plăcerea în noi, ne va duce în această țară și ne va da nouă. Este o țară în care curge lapte și miere Din nou. Dar nu vă răzvătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de poporul din țară, căci îi vom înghiți de vii. Ei nu mai au nicio protecție. Ei nu mai au nicio protecție, iar Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Dar întreaga adunare a zis să-i omoare cu pietre. Vă dați seama? Au vrut să-i omoare cu pietre. Atunci, la Domnul s-a arătat la coltul întâlnirii înaintea Israelitilor. Domnul i-a zis lui Moise. Până când mă, ve- mă va disprețui poporul acesta? Până când vor refuza să creadă în mine? În ciuda tuturor semnele pe care le-am făcut între ei. Până la numele 14, 22 la 23. Tot așa niciunul din oamenii care au văzut slava mea și semnele pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și care totuși m-au ispitit de 10 ori până acum și n-au ascultat glasul meu. Nu vor vedea țara pe care am jurat că le-o voi da părinților lor. Niciunul dintre cei care m-au disprețuit nu o vor vedea. Și apoi versetele 29 la 31. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Dintre toți cei de la vârsta de 20 de ani sus, care ați fost numărați și înscriși, și care ați cârtit împotriva mea, niciunul nu veți intra în țara în care am jurat că vă voi așeza. În afară de Caleb, fiul lui Efune, și Iosua, fiul lui Nun, pe copilașii voștri însă, despre care ați spus că vor fi de Jaf, îi voi duce în țară și astfel ei vor cunoaște țara pe care voi Ați disprețuit-o. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ai fost tu vreodată respins de alți oameni? Ai fost tu cineva? A, a vorbit vreodată cineva de tine nedrept? A vorbit cineva de tine uh, vorbe grele? Sau uh, te-a, um, te-a, um, nu te-a înțeles? S-au judecat caracterul tău? Au judecat cine ești tu pe nedrept? Cum te-ai simțit când ai fost judecat pe nedrept de alți oameni? Exact așa s-a simțit Dumnezeu aici. Și uitați câtă răbdare are Dumnezeu. Că nu la prima abate, nu la a doua, dar 10 ori, m-ați isprit, spune verset, pasajul. De 10 ori acum m-ați ispitit și eu încă am răbdare. Încă am răbdare cu voi, dar după 10 ori Dumnezeu a, ajunge la un prag în care spune nu, niciunul dintre voi cu niciun chip nu veți intra în țara care am promis-o, ci numai Iosua și Caleb, care au avut credință în mine, vor intra. Dați seama de atâtea milioane de oameni doar doi oameni au intrat în țara promisă. Și la fel este și astăzi. Nu contează ce spune majoritatea. Nu contează ce spun majoritatea predicatorilor sau majoritatea oamenilor. Crede cuvântul lui Dumnezeu. Crede promisiunea care, care El ți le-a dat. Pentru că vedem aici, din tot acest popor al lui Israel imens, care a ieșit din Slavie, au fost salvați, totuși au murit în pustie și n au ajuns să intre în moștenia pe care Dumnezeu o avea pentru ei. Acum, toată această generație, prima generație din Israel, a murit și merge mai departe la a doua generație. La a doua generație a lui Israel, în Deuteronom, capitolul 7, versetele 1 la 8. Haideți să citim împreună. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara înspre care mergi ca să o iei în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri pe hitiți, pe ghergașiți, pe Amoriți, pe Cananiți, pe Periziți, pe Hiviți și pe Iebusiți, șapte neamuri mai numeroase și mai puternice decât tine, când Domnul Dumnezeu, Dumnezeul tău ți le va da și le vei învinge, să le nimicești cu totul, să, închei, să nu închei legământ cu ele și nici să nu-ți fie mila de ele, să nu te înrudești cu ele dându-ți fetele fiilor lor sau luând pe fetele lor pentru fiii tăi. Pentru că i-ar întoarce pe fiii tăi de la mine și a sluji altul Dumnezei. Atunci mânia Domnului s-ar aprinde împotriva ta și te-ar nimici îndată. Iată însă ce să le faci. Să le dărâmi altarele, să le zdrobești tâlpii sacrii, să le tai așerele și să le arzi idolii în foc. Fiindcă voi sunteți un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul vostru. El va ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ ca să fiți poporul lui, comoara lui. Dumnezeu, Domnul nu s-a atașat de voi, ce îmi place acest termen, Domnul s-a atașat de voi, Domnul nu s-a atașat de voi și nu vă ales pentru că sunteți mai numeroși decât celelalte popoare. Dumnezeu s-a atașat de tine, Dumnezeu este atașat de tine, Dumnezeu este uh, atras de tine, este bucuros de tine. Că voi sunteți cei mai neînsemnați dintre toate popoarele. Dumnezeu este atras de cea mai neînsemnată persoană, de cea mai grea situație, de cea mai imposibilă situație. El este atras. Voi sunteți cei mai neînsemnați dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Ci pentru că Domnul vă iubește, din cauza că El vă iubește. Și și-a respectat jurământul pe care l-a făcut strămoșilor voștri în Geneza, cu Avram, Isaac și Iacob. De aceea v-a scos Domnul cu mână puternică. Și va elibera din Casa Sclaviei de mâna lui Faraon, monarhul Egiptului. Și vedem mai departe, de Autoron 14 cu fiind Fiindcă voi sunteți un popor sfânt pentru Domnul. Dumnezeu, parcă e, un, e o înregistrare stricată. Mereu, voi sunteți un popor sfânt, voi sunteți poporul meu, vreau să vă aduc la mine, vreau să vă Iar așa aici, în 14 cu doi de om, voi sunteți un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul vostru. El vă ales dintre toate popoarele de pe Pământ. Ca să fiți poporul Lui, comoara Lui. Vreau să fiu cu voi, vreau să vă iubesc. Aproape că avem impresia că Dumnezeu este poate fi stânjenit de felul în care se, se smerește înaintea poporului și vrea să, fie, vrea să fie cu creația Lui, cu cei pe care El a creat. Și vedem că această istorie a salvării poporului Israel din Egipt și conducerea lor înspre țara promisă este una dintre cele mai repetate istorii în Biblie. Și acest lucru se întâmplă datorită cel puțin din două motive. Unul este că, primul motiv este că această istorie a salvării, care a spus mai devreme, este o istorie dragă inimii, este dragă și aproape de inima lui Dumnezeu. Iar al doilea motiv este pentru că reprezintă tipologia salvării și a mântuirii care avea să vină mai târziu, prin care Dumnezeu ne-a salvat de la păcat și am împlinit promisiunea dată în Geneză ne-a salvat de la păcat, vom vedea mai departe în următoarele sesiuni, din păcat care este simbolizat de Egipt. Am fost născuți din nou și ne-a fost dată salvarea pe țara promisă. Țara promisă nu este cerul și noul cer și pământ, țara promisă este o țară spirituală care este acum cu noi, astăzi, aici este o țară, este, o, o, este un loc unde credinciosul trăiește, poate să trăiască al promisiunilor lui Dumnezeu în ideea, al binecuvântării lui Dumnezeu și vedem această istorie reiterată și repetată în psalmul 78 cu versetele 1 la, 1 la 60, top psalmul, dar o să începem să, 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 să citim de la versetul 5 Citim tot, este o citire mai lungă, dar vreau să vedem câteva elemente care poate ne-au scăpat până acum. De felul cum Dumnezeu a tratat poporul Israel, cum s-a purtat cu ei, chiar atunci când ei l-au provocat, când ei și-au s-au întors spatele la el. Hai să, să citim, să, să citim Salmul 78, versetul 5. El a ridicat o mărturie în Iacov, a pus o lege în Israel și a poruncit strămoșilor noștri să-și învețe fiii din ea. Pentru ca generația următoare, fiii care se vor naște, să o cunoască și ei la rândul lor să o povestească fiilor lor. Vesătul 10 Nu păziseră la nouă, fiilor Efraim în armat, trăgători cu arcul, au dat înapoi în ziua bătăliei, Nu păziseră legământul lui Dumnezeu, refuzând să umble în legea lui. I-au uitat faptele și minunile pe care el le arătase. Minunile pe care le-am înainte înaintea strămoșilor lor, în regiunea Tsoan din țara Egiptului. A despărțit marea și i-a trecut prin ea, punând apele să stea ca un zid. I-a călăuzit pentru nor ziua și toată noaptea prin lumina focului. A despicat stânci în pustie ca să le dea să bea ape, cât adâncul de multe. A făcut ca din stânci să izvorească torente și să curgă apă, râuri, râuri. Dar ei și-au mulțit păcatele față de el răzlătindu-se împotriva celui prea înaltă pustie. uitați ce face Dumnezeu și cum răspunde poporul ăștia. Dumnezeu binecuvintează, poporul face rău. La o pe Dumnezeu în inimelor, cerând mâncare după poftelor. A vorbit împotriva lui Dumnezeu zicând, oare va putea Dumnezeu să le întindă masa în pustie? uitați ce ce bazjocoritor! Desigur, el a lovit stânga din care a țâșnit apă și s-au revărsat uieduri, Însă, va putea el oare să ne dea și pâine? Va putea el să dea carne poporului său? Cu alte cuvinte, au murmurat în la Dumnezeu, oare poate Dumnezeu să ne dea apă? Dumnezeu a spus, desigur, le-a dat apă. Acum poporul Israel, dar poate poate să ne dea și carne, poate să ne dea și mâncare și pâine? Auzind aceasta, Domnul a străbătut tabăra, s-a prins un foc împotriva lui Iacov și a izbucnit mânia sa împotriva lui Israel. Aceasta pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu și pentru că nu și-au pus încrederea în mântuirea lui. Totuși el a dat porunci norilor de sus și a deschis porțile cerului, a făcut să plouă asupra lor cu mană ca să aibă de mâncare și le-a dat grâu ceresc. Au mâncat cu toții pâinea cerului puternici și le-a trimis hrană pesăturate. A strânit în cerul vântul de răsărit și a condus cu puterea lui vântul din sud. A ploat peste ei cu carne ca pulberea de multă și cu un de multe cât nisipul mării. Le a făcut să cadă în mijlocul tabere în prejurul locuinței lor. Le-a dus la cortul lor, nici măcar nu au trebuit să muncească să se deplaseze, să facă ceva pentru acea carne. Au mâncat și s-au îmbuibat, căci el le dăduse după poftele lor. Dumnezeu le-a dat după pofta lor, după dorința lor. De multe ori gândim că nu, Dumnezeu ne dă doar ce avem nevoie. Dumnezeu ne dă și dorințele inimii noastre. Le-a dat după pofta lor. Și dacă i ar fi mulțumit lui Dumnezeu, lucrurile ar fi fost bine, ar fi fost bune. Dar înainte ca ei să-și stăm pe pofta, 30, chiar în timp ce aveau mâncarea în gură, mânia lui Dumnezeu a și izbucnit împotriva lor, omorând pe cei mai vicuroși dintre ei și doborând pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei au continuat să păcătuiască, și în pofida minunilor lui, ei tot nu au crezut. De aceea le-a pus el capăt zilelor în deșertăciune și anilor lor în teroare. Când îi pedepsea cu moartea, ei îl căutau, se întorceau și îl căutau pe Dumnezeu cu râvnă. Își aminteau din nou că Dumnezeu fusese stânca lor, că Dumnezeul prea înalt fusese răscumpărătorul lor, dar îl înșelau cu gurile lor și cu limba lor îl mințeau. Inima lor nu era în întregimea lui și nu se încredeau în legământul lui. Totuși el a fost milos. La cât de mult rău face poporul sa aici, 38 spune așa versetul, totuși el a fost milos, totuși el a fost milos, totuși el este milos. Le-a iertat nelegiuirea și nu i-a nimicit. De multe ori și-a retras mânia și nu și-a apres întreaga lui furie. Și-a adus aminte că sunt doar carne, doar o suflare care trece fără să se mai întoarcă. De, a, de câte ori s-au răzvătit împotriva lui în deșert și l-au întristat în pustie? S-au obătut din nou și l-au ispitit pe Dumnezeu, îndurerând astfel pe sfântul lui Israel. Nu și-au amintit de mâna lui de ziua când ne-a de dușman. Când și-a înfăptuit semnele în Egipt și minunile sale în regiunea Țuan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și apa din părai cu neputință de băut. Cum a trimis împotriva lor roiuri de muște care i-au mâncat și broaște care i-au prăpădit. Cum le-a dat roadele pradă și munca lor pradă lăcustei cum le-a ruinat vile cu grindă și sicomoric cu lapoviță cum le-a dat vitele pradă grindinei și cirezele pradă fulgerului cum și-a trimis împotriva lor mânia lui aprinsă furia, indignarea și necazul îngerii aducători de nenoroceri vorbește aici despre plăgele care le-a trimis pe Egipt așa de ușor uităm de binecuvântările Lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a făcut bun în viața noastră și ne concentrăm doar pe lucrurile negative, pe atunci când trecem prin situații nefaste, negative, probleme, imediat ne doragem către Dumnezeu și începem să fim nemulțumitori și de ce Dumnezeu ăla asta face asta și asta, de ce mă îngăduie să trec prin asta și nu ne oprim să ne gândim la lucrurile bune care sunt în viața noastră, care Dumnezeu nu le-a dat. Să ne aduce aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut bun în viața noastră. Și vedem mai departe la versetul 55. Cum a izgonit dinainte lor neamă. Cum le-a dat teritoriul în moștenie și a pus semințiile lui Israel să le locuiască corturile. 57 sau 56. Dar ei l-au ospitit pe Dumnezeul cel prea înalt și s-au împotriva lui. Nu au păzit mărturile lui. S-au depărtat și au fost necredincioși asemenea părinților lor. Schimbat, de, s-au schimbat devenind ca un arc defectuos. L-au întărătat la mânie prin înălțimile lor, prin idurile lor, i-au stănit gelozia. Dumnezeu a auzit, a trecut prin tabără și l-a respins în întrecime pe Israel. Apoi și-a părăsit locuința din Shiloh, cortul în care locuia printre oameni. Vedem cum Dumnezeu a adus această a doua generație, prima generație a murit, dar Dumnezeu aduce a doua generație în țara promisă și îi dă afară pe toți, pe toți dușmanilor din mijlocul lor. Acum poporul Israel a intră în țara promisă, nu mai trebuie să plătească chirie la nimeni, nu mai sunt sclavi, sunt, au proprietățile lor, sunt deținători de proprietăți, sunt businessmen, sunt, au, toate lucrurile aparțin lor. Au proprietate privată, nu mai trebuie să dea la nimeni, să se împrumute de la cineva. Și totuși, după mulți ani, trec ani și, iarăși, și iar, ei iarăși se uită către dealuri, către uh, înălțimi și încep să se închine la alte lucruri, la imagini, la chipuri cioplite, în loc să-i mulțumească Dumnezeu și să slăvească pe Dumnezeu pentru ceea, ce, pentru ceea ce l-a făcut pentru ei. Și vedem cum inima lui Dumnezeu este atât de întristată, încât aproape că îi... îi Lehamite nu mai vrea să audă de poporul lui Israel. Este atât de întristat și atât de, uh, uh, atât de afectat cu toate aceste, dragostea Lui este de neoprit. Și Dumnezeu îl vedem cum nu renunță la ei. Și Dumnezeu nu va renunța niciodată la tine, și la mine. Niciodată nu, nu, nu se va da bătut, niciodată nu va, ne va părăsi. Asta e, este un light, acesta este un light motiv în toată Biblia, că Dumnezeu niciodată nu ne va părăsi, niciodată nu va renunța la noi Și vedem în Psalmul 81, versetele 8 la 16, Biblia spune așa Ascultă poporul meu și te voi sfătui, o Israele de mai asculta, să nu se găsească la tine niciun Dumnezeu străin, să nu te închin niciunui zeu eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu te-am adus din țara Egiptului. Deschideți gura și ți-o voi umple. Dar poporul meu nu mi-a ascultat glasul. Israel nu m-a urmat. Atunci l-am lăsat în voia inimilor încăpățânate și a trăit după propriile lui sfaturi. O de m-ar asculta poporul meu. O de ar Israel pe căile mele. Atunci, atunci aș supune pe dușmanii să într o clipă și mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi. Cei ce-l pe Domnul ar da înapoi în fața lui, iar soarta le-ar fi pecetuită pe vecie. Pe Israel însă l-a hrăni cu grâul cel mai bun. Pe Israel însă Dumnezeu l-a hrăni cu grâul cel mai bun. Chiar cu miere din stâncă te-aș sătura, zice Dumnezeu. Dumnezeu vrea ce mai bun pentru noi. De, ne, vrea să ne binecuvinteze cu cei mai buni Să facă minuni și miracole în viața noastră Dar cum spuneți, chiar cu miere din stâncă te-aș sătura Numai să, să fii în dragostea mea, să rămâi în dragostea mea Să ții legământul care l-am, avut, l-am făcut cu tine Așa de mult îmi place cuvântul lui Dumnezeu Și vedem mai departe în Ieremia, în Ezechiel în Profeții mari și mici Vedem mai departe în Ieremia 31 cu 31 la 34 Spune așa, iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, un nou legământ. Dumnezeu chiar este um, o Dumnezeu care nu se lasă ușor. Trec ani, sute de ani și iarăși Dumnezeu vine cu, aceeași, cu același lucru. Voi încheia, voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, un nou legământ. Nu ca legământul pe care l-am cheat cu lor în ziua când ne am luat de mână. I-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Legământul pe care l-au rupt. Măcar că drept, aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele, zi, acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și niciunul va mai învăța pe seminul sau pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta fără de legea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Vedem același pasaj, nu sună familiar cu 1 Petru 2 cu 9, voi sunteți o generație aleasă, voi sunteți un popor sfânt. Vedem că Dumnezeu împrinește și în final, în nouul testament, o să vedem cum Trupul nostru, noua creație a devenit templul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său. Apoi vedem în Ezechiel 37 cu 21 la 28. Citeți pe Sărite. Și să le spui că așa vorbește Stăpânul Domnul. Iată, eu însum îi voi lua pe israelesti din mijlocul neamurilor unde s-au dus. Îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce în patria lor. Voi face din ei un singur neam în țara lor, pe munții lui Israel. Va fi un singur împărat pentru toți și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două regate. Nu se vor mai pângări cu idolilor, cu urăciunile lor și cu toate nelegirile lor. Îi voi mântui de toate abatele pe care le-au păcătuit, prin care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu David va fi împărat peste ei și va fi un singur păstor pentru toți ei vor urma legile mele și vor păzi și împlini hotărârile mele vor locui în țara pe care am dat-o robului meu Iacov, țara în care au locuit strămoșii lor, ei vor locui în țara împreună cu copiilor și cu copiii copiilor lor pe vecie, voi încheia 26, voi încheia cu ei un legământ de pace va fi un legământ veșnic cu ei îi voi așeza iarăși, îi voi înmulți și voi pune locașul meu în mijlocul lor pe vecie, tabernacul meu va fi între ei, eu voi fi Dumnezeul lor iar ei vor fi poporul meu, că și locașul meu va fi, mi, va fi mijlocul lor pe vecie. Neamurile vor ști că eu sunt Domnul Cel care îl sfințesc pe Israel. Vedeți ce? Care este visul lui Dumnezeu pentru om? Să locuiască cu ei. Să, să fie împreună cu ei. Să-i binecuvinteze. Să le vrea binele. Să locuiască împreună cu omul. Și apoi vedem în ultima carte din Vechiul Testament în Zaharia. După ce secol și ani trec în Zaharia, capitolul 2, versetele 10 la 11 Oamenii au uitat de promisiunea Dumnezeu, au uitat de Dumnezeu, poate nu. Cine și mai aduce aminte de promisiunea din Geneza sau promisiunea lui Avram? Dar uitați când Dumnezeu parcă pătrunde prin, prin textura timpului, prin perdeaua timpului și răsună din nou parcă cu voce, cu voce răsunătoare. Versetul 10 și 11 Strigă de bucurie și veselește-te, fica Sionului, căci iată că eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alătura Domnului în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și astfel vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Oare a strigat de bucurie poporul Israel? A, s-a veselit fica Sionului Israel când Dumnezeu a venit cu această promisiune în Zaharia, Nu, desigur că nu. Dar totuși Dumnezeu spune, striga, veselește-te, că mântuire e aproape. Promisiune care am făcut-o în Geneza. Apoi am dat-o la Avram, Isaac și Iacov, poporul Israel. Apoi la profeții mari și mici este mai aproape ca niciodată Salvatorul stă să vină Eu voi fi în mijlocul În sfârșit voi locui în mijlocul tău Voi veți fi templul meu Duhul Sfânt va locui în voi Voi fi împreună pentru totdeauna Și astfel veți ști că Domnul Lui mă Îl la Că eu sunt Domnul Dumnezeul tău Care te vreau cu gelozie Și vom vedea în sesiunea următoare În Noul Testament Cum planul Lui Dumnezeu Același plan de dragoste Același vis pe care Dumnezeu îl are, să locuiască cu omul, se desfășoară mai departe și vedem cum ajunge la îndeplinire. Care este visul lui Dumnezeu pentru om? Să locuiască împreună cu omul, să-l iubească și să fie iubit, să-l binecuvinteze, să-l, să-l protejeze, să-l ferească de, de, de întuneric, de teamă, de depresie, de boală, de um, eșec. Să-l facă un succes, să-l facă să prospere, să-l binecuvineze în toate căile. Da, da, în Noul Testament. Cu mult mai mult decât în Vechiul Testament. Pentru că aceasta a fost inima lui Dumnezeu de la început. Aceasta este inima lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Ne vrea binele. Și ori de câte ori de aici încolo, că se mai întâmplă ceva rău. Nu te gândi imediat la Dumnezeu că El a făcut asta. El nu face rău, El nu este spitit să facă rău, nu poate să facă rău. Și chiar atunci când o dai în bară, chiar atunci când păcătuiești cel mai groaznic. Mereu adu minte, aminte, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu ne iubește cu dragoste infinită, cu dragoste veșnică. Dumnezeu ne iubește și ne vrea cu gelozie pentru El. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze până la în ne întâlnim nou în următoarea sesiune. Amen.